0: 최경영의 최강시사 최경영의 최강시사 진실탐사 K
1: 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 진실탐사 K 오늘도 김준우 변호사 나오셨고요. 안녕하세요, 안녕하세요.
2: 김준우입니다. 네.
1: 최단비 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 오늘은 난민법인데 난민법을 우리가 난민 찬성하는 사람 있고 반대하는 사람 있지만 난민법이 어떻게 되는지는 잘 모르잖아요. 그렇습니다. 제대로 좀 알아봐야 될것 같습니다. 이게 시행된 것도 최근이었나요? 2013년이면.
0: 2013년이 최근인 것 같지만 그래도 예. 굉장히 의미가 있는 게 거의 아시아권에서는 최초다. 이렇게 보실 수가 아, 있어요. 네. 굉장히 이제 대한민국이 다른 나라 아시아권에 비해서는 굉장히 빨리 난민법을 채택을 했고요. 예. 원래는 이렇게 국제 간의 법 같은 경우는 조약, 협약으로 이제 체결을 하잖아요. 그래서 원래 난민 지원에 관한 협약이 있었습니다. 그데 협약을 기초로 해서 만들었고요. 이 만들 때도 에 굉장히 난항이 있었어요. 그래서 그 당시에도 반대도 있었고 하지만 이제 원래는 난민법이 지금은 굉장히 난민에 대한 인권을 위주로 하는 법이라고 알려져 있지만 처음에는 인권을 위한 법이 아니었어요. 아, 그래? 네, 우리나라 국경을 보호하기 위한 법이었어요. 처음에는. 아. 그러니까 이제 난민을 받아들이면 여러 가지 문제들이 생길 수 있으니까 그렇죠? 국경을 들어올 때 과연 이 사람을 난민으로 채택할 것인가에 관한. 법으로 시작한 난민법이었고요. 근데 그것이 음. 이제 여러 가지 이제 뭐 관련된 인권 변호사들이라든지 여러 걸 거치면서 현재 난민법에 이제 영향을 미치게 됐고요. 지금은 난민에 대한 인권을 보호하기 위한 우리가 생각하는 그런 법으로 채택이 되어 있는 상황입니다.
2: 그러니까 이제 보충적으로 설명드리면 92년에 우리가 유엔 가입을 그때서야 하잖아요. 네. 그러니까 난민협약이랑 난민협약에 관한 의정서를 채택을 해야 되니까 음. 국제법의 형태로 이제 우리 법에 시행이 된 거고 네. 그래서 출입국관리법에 조금 녹여내다가 음. 영 절차에 뭐 빠진 것도 많고 흠도 많으니까 좀 법을 따로 만들어서 체계적으로 규율하자. 네. 이렇게 얘기했던 거고 뭐 진보보수의 문제는 아니었던 게 이때 난민법 제정할 때 발의 의원, 대표 발의 의원이 황후여 의원입니다. 국회의장 했던. 국회의장이 아니라 부총리. 부총리 했 부총리하고 원내대표하고 5선이셨죠. 예. 예. 그리고 이게 이제 2012년에 통과되고 2013년에 시행됐으니까. 음. 처음 발의 2009년. 그러니까 이른바 보수. 정당 정부에서 만들어지고 입법된 법이었다. 국경 보호를 위해서라니까. 국경보다는 <웃음> <아니>, 국제적 <웃음> 수준. 황호여
0: 의원의 발의안이 네. 난민을 보호하기는 인권을 네. 굉장히 그 많이 받았그거런데 오히려 그만큼의 발의안보다는 네. 법이 제정이 못됐어요. 좀 네. 후퇴돼서 법이 제정이 됐습니다.
2: 그러니까 어쨌든 이건 진보 보수의 문제라기보다는 그냥 네. 기본적 인권. 국제적 아. 보편적 국제 인권의 기준과 규율에 관한 문제다. 이렇게 좀 이해해 주시는 게 좋다는 느낌입니다. 어떤 않겠습니까? 내용이 들어가
1: 있는지, 가령 저희가 이제 난민으로 신청을 하면 이 사람이 네. 진짜 난민인지 아닌지 네. 우리 법무부에서 뭔가 판단하는 어떤 절차가 있어야 될것 같고,
2: 그쵸, 네. 어떻게 위에는... 진행이 되는 겁니까 이거는? 이제 조사를 해서 네. 뭐 변호사의 조력을 받을 권리도 있고 진술을 네. 하고 이제 통역도 제공되고 이제 여러 가지 기타 그 절차적 규정이 있는데요. 네. 기본적으로는. 어이 사람이 이제 박해 가능성이 있어야 되죠. 아,
1: 박해 가능성. 네, 박해
2: 가능성이 있는데 그 가능성이 인종, 종교, 인정, 종교, 국적 뭐 특정 집, 사회 집단의 구성원, 뭐 아니면 정치적 견해. 예. 이런 걸로 이유로 박해를 받을 만하다고 인정할 만한 요 부분이 중요한데. 예. 충분한 근거가 있는 공포. 이게 이제 국제법 국제법에서 다 쓰는 표현이고요. 충분한 근거가 있는 공포. 예. 네. 요거 이제 난민법에도 규정이 돼 있는 겁니다 이 경우에 네. 이제 근데 이제 그 나라로 돌아갈 수 없거나 돌아가기 싫거나 무국적 음. 무국적자거나 네. 뭐 이제 이런 경우에 이제 신청할 수 있는 거죠
1: 와 이게 지금 정치적으로 뭐 악용되는 사례도 사실은 있었던 것 같은데 제가 취재했을 때 보면 어떤 외국계 스파이가 네. 난민으로 인정해 달라. 음. 한국도 제가 사실은 한국 사례인데 외국계라고 지금 일부러 말했습니다. 음. 예, 하이가 그랬던 경우가 있었던 것 같거든요. 네. 그래서 이게 정확하게 구분하기도 쉽지 않을 것 같고, 다른 나라들도 그 기준이 각 나라마다 다를 것 같아요.
0: 그러니까 예를 들자면, 네. 이번에 이제 아프가니스탄, 이제, 우리나라에선 특별 기여자이지만 이제 예. 뭐 난민과 관련되어서 이제 받았을 때 네. 이제 한 의원이 프랑스에서도 이제 들어왔는데 알고 봤더니 뭐 관련된 음. 그러한 사람들이 그러니까 그 스파이 같은 사람들이 네. 몇명 있어서 문제가 됐다 이도 이런 얘기를 한 적이 있어요 네. 근데 그게 이제 알려 정확하게 확인된 건 아니지만 그니까 네. 그런 걱정들이 굉장히 많을 수도 있잖아요 근데 음. 기본적으로 우리, 우리 난민법 같은 경우에는 난민을 인정받는 게 굉장히 어렵습니다. 그니까 난민 신청을 할수 있다라고 되어 있는데 음. 신청 전에 이미 난민을 심사 받을 수 있는 자격이 있는지를 먼저 확인을 해요. 그두 그러니까 단계가 있어요. 아두 단계구나.
1: 네, 그래서 예.
0: 이제 우리나라 입항할 때 아니면 들어올 때 난민 신청을 미리 하는데 그때 난민을 심사할 수 있는 자격이 있는지를 미리 검토를 하는데 음. 그 심사 자격을 받는 것도 굉장히 까다로워요. 그거 뭘로 봅니까 국적으로 봅니까? 그러니까 일단 기본적으로는 뭐 예를 들면 뭐 당신이 제공한 서류에 허위 사실이 있는가? 뭐 이러한 아. 거를 묻는데 이제 예를 들면 외국인 같은 경우는 우리나라 말을 못 하잖아요. 그렇죠? 그럼 통역을 이제 아까 김준희 선생 말씀하신 것처럼 통역을 제공을 하는데 네? 이 통역이 제대로 되지 않아서 서류에 미비가 있다라는 이제 변호사들의 지적도 꽤 많아요. 그러니까 아. 그래서 이런 일단 심사 자격을 거치는 것도 굉장히 어려, 오래 걸리고 이게 안 되면 또 이의 신청 행정 소송을 해야 되는데 음. 이게 한 4년씩 걸린단 말이에요. 심사 자격을 받는 데에도 <웃음> 그리고 나서 이제 난민을 신청을 할수 있어요. 그럼 이게 신청이 되는 게 아니라 난민 신청을 할수 자격이 생기는 거예요. 아. 이것도 통과하는 게 이제 통계마다 다 다른데 우리나라 같은 경우에는 최종 신청에서 이. 2%밖에 통과가 안 되는 겁니다 그러니까
1: 신청 자격을 얻으려고 해도 한 4년 네. 걸리고 그러니까
0: 일단 기본 난민법에는 예를 들면 우리가 난민으로 신청을 아까 말씀하신 것처럼 정치적 종교적 박해가 있는데 네. 신청을 할수 있어요 근데 네. 거부할 수 있는 사유가 있어요 예를 들면 외국에서 어떤 범죄를 저지른다거나 네. 강력범죄의 전과가 있다거나 거부를 할 수가 있는데 음. 그런 법이 없더라도 일단 기본적인 그 심사를 받을 수 있는 자격 자체를 얻는 게 너무 오래 걸리기 때문에 음. 과연 저 사람이 난민인데 혹시 스파이면 어떡하지? 그렇죠. 그런 걱정을 하기에는 그 관문을 넘는 게 너무 어렵다.
2: 이제 그 난민 심사 인정률 통계는 뭐 어떤 건 1%, 0.1% 뭐다 달라요. 예. 근데 이제 난민 이제 소위 얘기하는 이제 가짜 난민. 음. 근데 이제 대한민국은 이제 인정률 1프기 때문에 음. 거의 없다고 본다. 이게 지금 대외 국제적으로만 이 삼십 프 되는 걸로 예. 평균적으로 알려져 있는데 예. 이건 뭐 거의 뭐 이제 없는 거죠. 그래서 크게 예. 사실 가짜 난민과 관련된 문제가 문제되기에는. 음. 어 한국의 현실을 도외시한 관념적 주장이다 이렇게 말씀드리고 관념적 이거. 주장이다. <웃음> 네 그리고 이제 예. 지금 이제 아프간 관련해 가지고 예. 좀 이제 그거는 그 법무부의 행정 조치가 조금 이체로운데요. 이걸 희한하게 했더라고요. 네. 그러니까 지금 대사관이나 뭐 코이카나 관련돼서 이제 협력했던 직원과 가족분들이 이제 몇백 명 들어오시지 않았습니까? 음. 이분을 이제 난민법으로 규율을 안 하고, 출입국 관리법에 새로운 비자 형태를 음. 만들어가지고, 예. 특별 기여자, 뭐, 이런 식으로 해서 이제 그 시행령 개정한 지금 입법 예고를 해 놓은 상황이에요. 그래서 그 F2 비자가 이제 영주, 거주 비자인데, 예. 거주 비자, 비자의 하위 유형이 이제 여러 가지가 있습니다. 감옥부터 카목까지 있었는데, 타목을 신설해서 비자 아닌, 그러니까 난민 아닌 것으로 좀 규율하는 이제 그 방안을 지금 쓰고 있고요. 두 번째로는 이제 현재 원래 한국에 체류하고 있던 아프간 국적의 분들이 이제 4 0 0몇분 정도 계셨다고 합니다. 예. 이분들 같은 경우 이제 특별 체류 자격이라고 해서 이제 비자가 만료됐는데 아. 만료된 분들한테 이제 가급적 갱신을 해 주겠다는 거죠.
1: 나라로 돌아가기가 힘드니까. 아. 힘드니까 그리고
2: 예. 체류 자격이 있었는데 체류 자격이 도가 된 분들이 있잖아요. 예. 미등록자라고 부르기도 하고 어떤 예. 분들은 불법 체류자라고 부르기도 하는데 예. 이분들 같은 경우도 출국은 안 시키겠다. 일단 어. 강제 송환은 안 시키겠다. 이렇게 지금 정책의 결을 탄 상황이거든요. 이게 이제 지난번에 미얀마 그렇죠. 관련한 분쟁 때도 비슷하게 이런 특별 체류 자격이라는 걸 했었고요. 예. 그다음 에 이게 왜 이번에 아프간이 좀 특이한 거냐면 그 400분 들어온 게왜 다른 거냐면 시리아랑 예멘 때는 음. 인도적 체류 자격이라는 게 이제 난민법에 있습니다. 예. 그분들한테 이 자격을 줬거든요. 음. 인도적 체류 자격도 뭐좀 이상한데 난민은 아닌데 음. 돌아가면 생명이 위협될 것 같다. 아. 예, 왜냐면 이제 내전 상태로 그렇죠, 이러니까 그렇죠. 이제 그런 분들한테는 이제. 한국에 체류할 자격을 주는 난민은 아니고, 어. 그래서 좀 취업 허가가 나뭐 사회보장 관련된 문제가 조금 문제가 되는데, 어. 일단 예멘 때는 이제 다 취업 허가는 해줬습니다. 근데 바로 붙는 건 아니에요. 인도적 체류 자격이 있다고 해서 음. 바로 취업 허가가 나는 건 아닌데, 하여튼 그렇게 좀 사건, 사건별로 법무부가 좀 다르게 해석하면서 예. 난민 포비와 난민 공포에 대해서 약간 피해가는 행정을 하고 있어서. 그런데 저렇게 그런 말씀하시면 있습니다.
0: 굉장히 뭔가 예. 이상해 보이잖아. 요 예. 난민이 아닌데 인도적 체류 자격은 뭐야? 이렇게 예. 김주연 선생님 말씀을 하실 때 약간 오해 소지가 있어요 제가 정정을 하면 <웃음> 난민 자격을 받으면 그래. 우리나라 국민이랑 비슷한 수준의 여러 가지 이 재정적 지원들이 들어가고 그럴 것 같아요. 예. 예. 그래서 그런 것들 때문에 난민은 아니지만 음. 우리나라에서 장기적으로 체류할 수 있는 인도적인 체류의 음. 허가를 해 주는 별도의 법이 있는 거지. 음. 뭐 난민은 아닌데 저거는 뭐지 약간 이런 건 아닙니다.
2: 음. 네. 근데 난민법에 있는 자격이에요. 인도적 체류 자격은요. 좀 예.
1: 네. 네. 5분 정도밖에 안 남았는데 네. 전자 그 팔, 발지 있지 않습니까? 아, 네. 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 이거 뭐 도주한 후에 여성 두명 살해한 사건도 있었고 이런 비슷한 사건들이 계속 일어나고 있는 했는데요. 이거 어떻게 해야 됩니까, 이거?
2: 비극적인 예. 일이어서 뭐 예. 그렇긴 한데, 이게 이제 재정하지 10년이 좀 넘은 제도고, 예. 이제 뭐 계속 문제가 조금 조금씩 되어 왔던 것 같습니다. 매년 음. 1몇 건, 20건 정도 이제 팔찌를 부러뜨리는 예. 일들도 벌어지고, 아니면 발찌를 찬 상태에서 성범죄를 다시 저지르거나 하는 일이 있는데, 일단 법무부에서 모니터링 인력을 좀 늘려야 될것 같습니다. 24시간 감시하는 건데, 인원이 늘었어요. 많이 늘었어요. 2016년에 비해서 지금 100, 한 60-70명 감시 인원이 있다가 지금 300명대로 올라갔는데, 아, 음, 예. 전자발찌를 찬 사람도 그만큼 늘었습니다. 그래서 1인당 평균에서 17인을 보고 있는데, 아. 이게 24시간 본다고 생각하면 1인당 17인 한꺼번에 보는 인원은 더 늘어날 거라는 걸 짐작할 수 있겠죠. 그래서 다
1: 지방에도 살고 그럴 텐데. 그렇죠, 그렇죠? 그러니까 예. 이제 관리
2: 인력을 좀 늘려야 될것 같고요. 예. 법무부가 이제 범죄방 예 정책국에서 이걸 관리하는데, 경찰과의 연계가 아직도 좀 부족한 부분이 이번에 또 드러나서, 그걸 강화하는 문제도 좀 있을 것 같고, 또 이제 장치 자체의 견고함을 좀 여섯 번 그동안 계량을 했다고 해요. 예. 한번더 고쳐야 될것 같습니다. 네. 이건 무슨 뭐 거의 철 같은 걸로 이렇게 딱
0: 잠궈놓으면 안
1: 됩니까? 아니 그런데 이게 예.
0: 이번 사건 같은 경우에도 예. 이 사람이 그 자기가 살고 있어야 되는 지역이 있어요. 거기를 벗어났어요. 예. 두 번이나. 이 사건 전에. 오 근데도 제대로 관리가 안된 거거든요. 저희가 미국 드라마 같은 걸 보면 네. 정말 자기 집에서 1미터만 벗어나도 경찰이 바로 출동하잖아요. 아. 물론 미국 드라마니까 그게 진짜 미국 현실이랑 다를 수도 있지만, 네. 그러니까 그만큼 관리가 안 되고 있는 거예요. 음. 그리고 제가 어제 이제 이 제, 제도를 이거를 주제를 보고 다 공부를 하고 있는데 2020년에 법무부에서 전자 이 발찌를 새로 더 강하게 하겠다고 광고를 엄청 많이 했어요. 2020년도 1년 전에. 1년 전에. 굉장히 강화했다. 우리는 예. 이거를 사람들을 인력을 늘렸고 위치, 정, 위치 정보를 바로 추적할 수 있고 이거를 어. 홍보를 엄청 많이 했더라고요. 예. 근데 1년 후에 이런 게 벌어졌잖아요. 어제 법무부 장관이 했던 음. 얘기가 뭡니까? 더 훼손을 하지 않도록 하겠고 경찰과의 관계를 돈도 해야겠다. 이거 매번 하는 얘기거든요. 왜 아직도 못하고 있습니까? 저는 그게 이해가 안 갑니다.
1: 진짜 아니 전자 발치를 어떻게 좀... 경량이면서도 그러면서도 아주 강한 그런 특수 소재 같은 거 있지 않습니까? 도저히 어떻게 조선소에서 영접공이 풀지 않으면 안 되는 정도 수준으로. 이게 훼손의 문제가
0: 아니에요. 자기가 훼손을 하거나 이게 충전을 하게 되어 있거든요. 아니면 위치를 벗어나고 했을 때 바로 집행을 할수 있는 게 있어야 되는데 그거를 못한다는 게 저는 문제라고 생각을 해요. 그때도 왔을 때 문을 못 닫다. 사람이 있을 때 우리가 못 들어갔다. 아니 이게 지금 전자발찌까지 차는 거면 강력범죄 그렇죠. 처벌에 관한 법률을 전자발찌까지 차는 사람이이 사람은 신상공개는 안 됐습니다. 왜냐면신상공개 법률이 되기 전에 전자발찌를 찬 사람이거든요. 음. 신상공개는 되어 있지 않지만 보호감찰은 받고 있는 사람이란 말이에요. 그렇죠. 그런데 이 사람이 지금 여성 두명을 살해했어요.
1: 그전에 왜 경찰이 이 집을 수사를 못 들어갑니까 원래 법적으로?
2: 아, 어, 이제, 그, 근데, 최초에, 이제, 문제가 됐던 그, 야간에 이탈한 경우는 2 30분 안에 다시 집으로 돌아온 걸로 돼 있었어요. 예. 그니까, 뭐, 큰일 없겠었다라고 생각을 했던 거고. 예. 그 다음에, 이제, 그, 첫 번째 살해 사건이 일어나기 후, 나은 후에 발찌를 훼손했습니다.
1: 아. 그니까,
2: 사실은, 뭐, 발. 전자발찌 관련 문제와 별도로 예. 첫 번째 살인을 막는 부분은 좀 어려운 부분이 있었겠다라는 생각이 들고요. 음. 훼손하고 나서 이제 체포영장을... 뭐 저기 신청하는데 좀 늦어지거나 검찰의 협조가 좀 늦어졌던 부분이 지금 언론 보도를 통해서 좀 드러나고 있는 부분이 있는 것 같고요. 수색을 했는데 이제 차량을 렌트했다가 또 차량을 버리고 도주하는 과정에서 또 입건하거나 체포하는 좀 시간이 걸리고 결국 본인이 자수해서 지금 된거 아니겠습니까? 그래서 그런 부분에서는 경찰과 법무부의 협조 체계가 분명히 비판받아 마땅하다. 전자 갈치를
1: 끌었는데도 불구하고 체포영장을 또 뭐, 이렇게 신청해야 을 돼요? 왜냐면
0: 하 전자발찌를 해서 나면 그 전자발찌와 관련된 법률의 위반이기 때문에 영장을 해야 되긴 하는데, 네. 왜 비판을 받냐면, 두 번을 이제 그법 위반한 것도 있지만, 네. 아신 그 관련된 분이 이 사람이 요새 이상하다라고 그 얘기도 했어요. 아. 근데도 집안에 못 들어간 거예요. 그리고 이미 경찰이 두 번째 출동했을 때는 그 집안에 시신이 있었습니다. 음. 집 안에만 들어갔었으면 시신을 먼저 발견할 수 있었어요. 그런 근데 자수하고 나서 알게, 그것도 자수하고 나서 한 명은 한 명의 시신은 차에 싣고 한 명은 집에 따로 얘기해서 알게 된 거거든요. 이거는. 글쎄요. 더 이상 이렇게 언론적인 문제. 훼손을 하지 않게 하겠다. 경찰과의 음. 공조를 하겠다라는 걸로 끝날 문제는 아닌 것 같습니다.
2: 당이 그 경찰이 좀더 적극적인 대물적 강제 처분을 했으면 될 문제이기도 했는데 현장 경찰의 그 담당 경찰의 판단이 좀 아쉬운 부분이 분명히 있는 것 같습니다. 예, 네. 알겠습니다.
1: 여기까지 하겠습니다. 지금까지 진실탐사 K 김준우 변호사 최단비 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 최근의 최강사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분으로 향하고 있습니다.